0: This is one device. My worst fears are that we cause significant harm to the world. 3 2 1 Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. L'Europe technologique semble décrocher face aux États-Unis. Qu'il s'agisse de l'espace, de l'intelligence artificielle, des microprocesseurs ou encore des voitures électriques, les États-Unis nous surpassent dans pratiquement tous les domaines. À l'exception d'un seul, la réglementation. Bruxelles n'a pas son pareil pour élaborer des lois complexes, souvent en retard, d'une bataille technologique. Pourtant, l'Europe n'est en peine ni de talents, ni de capitaux, et son marché intérieur est même supérieur à celui des États-Unis. Mais donc, qu'est-ce qui ne marche pas D'où vient cette peine à innover Pour en parler, j'ai invité André lohskrug Pietri, qui est un Européen convaincu. Il a la double nationalité franco-allemande. Il est le fondateur de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative, qui s'inspire de l'agence d'innovation de l'armée américaine, la DARPA, laquelle a porté nombre de percées technologiques. André a un parcours impressionnant. Il est ingénieur aéronautique. Il est passé par HEC, Harvard. Il a travaillé au ministère de la Défense, chez Airbus. Il croit en une Europe de la tech, mais qui aime bien châtie bien, il ne cesse de pourfendre les bureaucrates de Bruxelles. Bonjour André. Bonjour Frédéric. André, qu'est-ce qui se passe en Europe et en France en particulier sur le plan de la technologie Pourquoi ce décrochage secteur après secteur Il y a effectivement un décrochage
1: et il est majeur parce qu'on est dans le siècle de la science et de la technologie. On le voit tous les jours. Et le drame, effectivement, c'est que les Européens, depuis 10,
0: 20, 30 ans, euh, décrochent et ne sont plus du tout en pôle position. Pour être très concret, comment se fait-il qu'en Europe, on n'a pas de SpaceX, on n'a pas d'OpenAI et de Google, forcément, et d'entreprises qui sont comparables à celles des États-Unis Alors, c'est intéressant que tu parles de ces deux sociétés, à la fois dans l'IA, dans
1: l'intelligence artificielle et dans l'espace, parce qu'effectivement, on est en train de rater quatre révolutions technologiques devant nos yeux. La première c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Dans les dix principales sociétés aujourd'hui d'IA, il n'y en a aucune qui est européenne. Les Européens qui, depuis... 15 ans. n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire la peau à Google, qui a ce monopole sur la, la ah, recherche une, sur Internet. C'est une obsession C'est une obsession. Européenne, ouais. et, et qu'est-ce qui se passe depuis six mois On a cette société venue un tout petit peu de nulle part, OpenAI, qui existe depuis 2017, alors qu'il y a quelques bonnes fées euh, comme Microsoft qui la soutient. Donc, c'est, c'est quand même un bon soutien. Et en six mois, ChatGPT, donc qui est le produit phare de OpenAI, a euh, mis à mal le cœur de métier de Google, en six mois à peine. Donc, pour moi, c'est un immense message d'espoir, c'est qu'on est aussi au siècle
0: de la capacité à battre les cartes en permanence. Alors c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas compris en Europe ou notamment en France où on a inventé le terme Gafam et on découvre que ces Gafam sont en fait vulnérables. Donc on a fait une espèce de fixette là-dessus alors que finalement et eh ben ils sont ils sont vulnérables comme les autres à condition qu'on soit toujours en train de viser le coup
1: d'après. Mais je parlais des quatre autres oui, révolutions euh, oui, qu'on oui. est en train Et de rater. On est en train de rater la révolution de la biologie de synthèse. Il faut bien voir, le siècle dans lequel on va, il va falloir trouver une solution au changement climatique. Et le changement climatique vient essentiellement du fait que toute notre économie est une économie extractrice. C'est-à-dire, on extrait des minéraux, on extrait du lait, on extrait de la viande, des vaches. Et on sait bien que l'élevage traditionnel aujourd'hui ou la mines traditionnelle aujourd'hui sont extrêmement consommateurs en carbone. Enfin, on dégage énormément de carbone. La biologie de synthèse est peut-être une solution à rentrer dans une économie générative, c'est-à-dire qui va nous permettre de créer ces nouveaux matériaux en utilisant la biologie. Et là aussi, euh, l'Europe, depuis 1998, ça fait 25 ans, n'a plus autorisé un seul organisme développé par la biologie de synthèse. Troisième révolution, alors c'est peut-être la plus lointaine, mais en tout cas, il faut s'y préparer aujourd'hui, c'est le sujet de la fusion nucléaire, c'est un petit peu le graal de l'énergie, c'est finalement reproduire dans une bouteille ce qui se passe à l'intérieur du soleil. Et quel est le Continent qui devrait s'intéresser à ça, c'est évidemment l'Europe. Oui, c'est pas a, les États-Unis, On est censé avoir en un avance une standardisation, Et surtout, technologie nous qui une technologie. c'est un enjeu, un, un enjeu énergétique qui est absolument majeur. Eh bien, toutes les percées des neuf derniers mois se sont fait euh, à Boston, en Californie, euh, que ça soit sur la fusion par laser ou par ce qu'on appelle le confinement magnétique. Et la quatrième révolution qu'on est en train de rater, elle est terrifiante également. C'est l'espace. Bah, le bilan aujourd'hui est terrible, c'est qu'on a lancé trois Ariane euh, en 2022. Tandis que SpaceX seule, une seule société a lancé 61 fusées. Les Chinois en ont lancé 63. Donc, c'est même plus une question de pourcentage. C'est des ordres de grandeur de différence. Donc, ces quatre révolutions
0: qui changent le monde, on est en train aujourd'hui de voir un petit peu pétrifié euh, se dérouler en dehors de chez nous. Je reviens un instant en arrière sur toutes ces technologies. Je vais commencer par l'IA. On est censé avoir une école de mathématiques le monde entier nous envie, polytechnique. L'Europe a quand même des très, très beaux laboratoires. Et pourtant, on n'a pas réussi à accoucher de ces sociétés qui n'ont pas nécessité au départ des capitaux absolument monstrueux. Comment ça se fait Pourquoi on ne sait pas faire ça il y a quand même une, une sauce un petit peu magique à, à tout ce qui est euh, innovation. Déjà,
1: euh, il ne faut pas confondre innovation et recherche. Euh, il nous faut des briques fondamentales, que ça soit dans la biologie, que ça soit dans les mathématiques. Ces briques fondamentales, elles viennent effectivement de nos labos, et il faut la laisser énormément de liberté. Aujourd'hui, quand même, le retour qu'on a de beaucoup des meilleurs chercheurs dans le monde, c'est qu'on est rentré dans une logique des appels à projets à outrance. C'est-à-dire, en permanence, oui. les chercheurs sont évalués, non pas sur l'impact qu'ils ont sur la société, mais sur des projets découpés à l'extrême. C'est vraiment l'obsession aujourd'hui en France, à Berlin, à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le pilotage. Le problème, c'est que la recherche ne se pilote pas. Mmh. Ça, c'est le point numéro un. La deuxième chose, c'est la prospective. C'est-à-dire aujourd'hui, on, on se rend compte que dans la plupart des domaines, il ne sert quasiment à rien, c'est même totalement non productif de, de reproduire ce qui se passe à l'extérieur. C'est illusoire de faire un concurrent frontal de Google. C'est illusoire de faire un Starlink européen. Ce qu'il faut, c'est anticiper quelle sera la révolution qui va rebattre les cartes. Et souvent, ces révolutions, c'est pas dans dix ans. Ça peut se passer dans l'IA. Les générations sont pratiquement tous les trois mois. On n'a pas cette capacité de prospective. Et ça, ça vient probablement du fait aussi qu'on a aujourd'hui, on va dire, des dirigeants publics et privés qui ont beaucoup moins qu'on a pu
0: l'avoir dans le passé, une vraie culture culture technologique et scientifique. Ah ben elle est terriblement absente de, de, de la classe politique. Je reviens juste là aussi un tout petit peu en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments fondamentaux Quand on regarde la recette de la Silicon Valley, si tant est qu'on puisse parler de recette, elle est construite sur des universités, des centres de recherche extrêmement performants, et elle est essentiellement construite sur un accès au capital et une disponibilité de capitaux gigantesque. Il me semble que la propension des universités européenne et en particulier française à collaborer avec le secteur privé n'a strictement rien à voir avec ce qu'on observe aux États-Unis. Est-ce que d'abord ça c'est un facteur alors, c'est un facteur, évidemment, mais les choses changent. C'est-à-dire qu'on commence okay.
1: quand même à avoir beaucoup ça, plus bien. de chercheurs qui, aujourd'hui, euh, lancent des start-up, euh, ont des partenaires avec des industriels. Donc, tout ça va quand même plutôt dans D'accord. le bon sens. Il y a quand même un point de base qui est euh, déjà la rémunération. Je... Et là, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Aujourd'hui, un, un maître de conférence ou quelqu'un qui est habilité à diriger des recherches, euh, qui est un prof de 40, 45 ans, va gagner moins de 3 000 euros par mois, alors qu'un jeune prof en Allemagne démarre à 5 000 euros. C'est, c'est absurde. C'est Complètement absurde. C'est complètement absurde. Donc, ça, ça veut dire qu'on a un État désargenté qui n'arrive pas à dégager euh, des ressources pour ce qui est quand même l'investissement
0: principal dans l'avenir à côté de l'éducation. Ça va même plus loin. Quand on visite quelques laboratoires, même modestes, d'universités aux États-Unis, on constate que la différence de moyens est gigantesque. Non seulement un, un teaching assistant, un assistant de recherche, va être nettement mieux payé, mais euh, cette personne va avoir accès à des moyens absolument gigantesques. Et il y aura cette connexion permanente à l'industrie. La deuxième question que je vais te poser, c'était la disponibilité et l'accès aux capitaux. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'énorme manque européen et français dans ce domaine du, bah, du venture capitalisme Alors, je, je parlais des choses qui manquaient en Europe. Il y a aussi une
1: chose qu'on a et qui, pour moi, est extrêmement néfaste, c'est qu'on a un manque de lucidité terrible. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle en permanence, et tu l'as fait également en introduction, du, du marché unique européen. Ce marché unique européen n'existe, n'existe pas. pas dans les secteurs d'avenir. Il n'existe pas dans l'intelligence artificielle, il y a 27 stratégies différentes. Il n'existe pas dans la cybersécurité, il y a 27 agences différentes. Il n'existe pas, même dans le spatial où aujourd'hui il y a cette règle terrible qui est que quand on contribue euh, au budget de, de, la, de, la, de l'agence spatiale européenne, eh bien on a ce qu'on appelle le, retour, le géographique. retour géographique. Et donc en fait tout ça, ça fragmente, mais on est dans l'illusion et il faut bien se dire que dans ces sujets technologiques, où le risque, il est à peu près le même, que ce soit aux États-Unis, à Palo Alto, à Pékin à Munich ou à Paris. Par contre, l'opportunité de gain, pour revenir à ce sujet d'investissement et, et de capitaux privés, bah, ça sera de faire une très belle société nationale française ou allemande ou polonaise alors qu'on a des potentiels continentaux aux états unis ou en Chine. Et donc, forcément, quelqu'un qui va mettre de l'argent, je veux tordre le cou à cette idée que, oui, les Européens prennent moins de risques. Non, je pense qu'ils entreprennent comme les autres. D'ailleurs, on voit que des Européens sont partout dans les sociétés de la Silicon Valley ou maintenant de plus en plus euh, autour de oui, sauf
0: quand on les interroge, la plupart d'entre eux disent qu'ils sont partis à cause de l'absence de culture du risque en Europe. Donc, c'est pas un bullshit complet, ça. Alors,
1: oui, euh, moi je crois que la culture du risque, elle ne vient pas parce que justement, l'intérêt pour quelqu'un qui va prendre ces risques n'existe pas. Il n'y a pas cette opportunité de créer des géants. Dès qu'on veut faire quelque chose qui a vraiment un impact sur le monde, ben, on est obligé d'être dans des marchés continentaux. Donc, je pense que ça, c'est un vrai message. C'est déjà. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'inaugurer une gigafactory ou annoncer un fonds de 5 milliards, j'oserais dire, c'est facile. Euh, c'est la travail. partie visible, c'est la, c'est, visible. C'est la communication. Donc, effectivement, c'est là-dessus que le monde politique se concentre. Mais vraiment faire le travail de base, d'essayer de, de, de rassembler les agents dans la cybersécurité, essayer d'avoir une stratégie hydrogène commune. Mais regardons déjà entre la France et l'Allemagne, soi-disant les, les meilleurs partenaires du monde, aujourd'hui, ne s'entendent sur quasiment rien. rien. Ni sur l'espace, ni sur l'hydrogène, ni sur le quantique, ni sur la cybersécurité.
0: Et pourtant, on a quand même l'obsession des grands bastringues. C'est-à-dire que tu parlais de la fusion nucléaire par position à la stratégie américaine. On parlait de l'espace, où il y a un secteur du new space qui est en train de décoller très fortement en Europe, mais qui est quand même extrêmement minoritaire par rapport à cette espèce de grand bastringue qui est Ariane Space, Ariane Group, qui est aujourd'hui totalement planté. Oui, il y a deux autres points que j'aimerais vraiment
1: souligner. Un, on passe notre temps à se plaindre du fait que l'État ne met pas assez de moyens. On a parlé des salaires des chercheurs, que l'État n'est pas assez agile. Mais il faut aussi se poser la question. Tu parlais des moyens qu'ont les grandes universités américaines. Mais qui c'est qui donne des moyens aux grandes universités américaines C'est pas juste l'État ou les, ou les différents États c'est fédéraux. fédéraux, c'est les entreprises et Bien c'est sûr. les philanthropes. Aujourd'hui, où sont les philanthropes européens C'est toujours assez amusant de voir les gens les plus libéraux passer leur temps à dire « mais que fait l'État ?» Oui, tout à fait. C'est très bien de se plaindre de l'État. On peut tous rêver que l'État devienne, du jour au lendemain, agile, stratège et beaucoup plus rapide dans son exécution. On peut aussi, nous, et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire chez Jedi, c'est de dire « il faut absolument que les fondations, les philanthropes, les entrepreneurs mettent pas juste, on va dire, des, du soutien moral et psychologique, mais mettent
0: aussi des moyens. » La Commission européenne a développé sa propre tactique qui est très largement basé sur un système d'amende extrêmement forte. Je crois qu'on en est à 25 milliards de dollars d'amende cumulées qui ont été infligés aux GAFAM. Sur ces 25 milliards, il y en a 18 qui ont été infligés à Google et à Meta. Est-ce que c'est une bonne tactique On constate que ce montant d'amende est très largement supérieur à ce que le Department of Justice américain, le ministère américain de la Justice qui gère toutes ces affaires d'antitrust, inflige à ces entreprises est-ce que c'est la bonne tactique européenne de faire ça Je vais faire un zoom en arrière. La seule chose qui devrait compter en politique,
1: c'est l'impact. C'est est-ce que ça marche ou pas Et depuis 15 ans que ces 25 milliards d'euros ont été infligés, le déclassement technologique européen n'a fait que s'accélérer. Donc à un moment, ça serait quand même intéressant qu'on ne soit pas juste dans le déclaratif, dans l'intention en Europe, mais dans l'impact et les résultats.
0: Pour rebondir un instant sur ton histoire d'impact, parce qu'effectivement, ça, c'est très important de mesurer les effets d'une politique. Est-ce que, oui ou non, il y a eu des changements d'attitude euh, en matière de, d'antitrust, de position dominante, chez Google, chez Meta, Facebook, dans la façon dont ils gèrent les abus des réseaux sociaux Pareil pour Amazon. Est-ce que ces amendes, ces contraintes ont eu un effet positif sur leur attitude Je crois que toutes ces
1: plateformes, et c'est moins les amendes, c'est plus les scandales à la Cambridge Analytica, ont eu un impact majeur. C'est-à-dire d'abord, il y avait cette illusion, partagée par les plateformes et par nous tous, que ça aiderait nos sociétés à mieux se comprendre. On s'est rendu compte très vite qu'en fait ça avait plutôt tendance à fragmenter et à radicaliser une partie de la société. Et effectivement là oui, évidemment que les réglementations sur la vie privée, le RGPD européen, que euh, la pression mise par le régulateur américain
0: ou, ou européen sur ces plateformes a eu un impact. Et puis derrière il y a un autre enjeu qui va être par exemple la régulation de l'intelligence artificielle, parce que ça c'est un gros morceau. Alors,
1: et, et c'est là où je veux en venir, c'est que en fait, p- derrière tout ça, il faut toujours qu'on se pose la question, c'est quoi notre Objectif. Et aujourd'hui, on a effectivement l'impression, je suis, comme tu l'as dit en introduction, un Européen convaincu, mais c'est justement parce que j'aime l'Europe qu'aujourd'hui, je me rends compte, et je ne suis pas le seul, que ce fonctionnement européen, aujourd'hui, eh bien, en fait, il est à l'inverse de ce qui fait le succès dans notre siècle. ce qui fait le succès dans notre siècle c'est avoir une capacité de penser long terme l'europe aujourd'hui on a l'impression et surtout l'exécutif européen fait exactement l'inverse on va en parler
0: il n'est pas très bon dans la prévision long terme il est en permanence en réactif alors justement moi ça m'amène à une question est ce qu'on a un problème en europe avec le leadership ce leadership est incarné par deux personnes par margaret vestag qui est la, la vice-présidente de la commission et par thierry breton qui est le commissaire au marché intérieur D'abord, on a quand même un petit peu l'impression que c'est pas un attelage qui a une vision totalement convergente sur ces affaires.
1: Bon, moi, je pas l'habitude de faire des réflexions à dominem, donc je vais pas... Oui, mais pas. là, on est un peu obligé, quand même. Hein. Mais <rire> déjà, effectivement, leadership veut dire qu'on a une vision commune et partagée. Déjà, on se rend compte, effectivement, qu'entre ces deux personnes, il y a une vision totalement différente. Deuxième chose, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Européens sont finalement les derniers idéologues de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple une idéologie sur la concurrence qui est basée sur une vision de la concurrence, des parts de marché, qui est tout droit héritée du XXe siècle, qui est plus du tout adaptée au monde d'aujourd'hui. Donc je pense que Mme Vestager, notamment, a une vision totalement dépassée. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais dans la DG Concurrence, aujourd'hui, elle est à très grande majorité composée de juristes. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui pour pour être plus proche de la vérité Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que d'abord il y a un conflit personnel, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'ubris au niveau de la commission, chacun euh, en est de l'annonce la plus importante. Il y a cette espèce d'absence de lucidité. Je veux dire quand il y a 25 milliards d'amendes depuis 15 ans mais que 3 milliards 3 milliards 5 ont été réellement encaissés alors que 3 milliards 5 en 15 ans, c'est 1% de ce que les cinq grandes plateformes ont généré en profit rien que sur l'année 2021, on voit bien que ça n'a aucun impact. Je vais même plus loin. Quand vous avez Twitter et OpenAI qui menacent dans les dernières semaines de se retirer d'Europe est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec Mais c'est un échec, évidemment, c'est un échec pour échec tout cons- le monde. Et en premier lieu, pour les Européens, mmh. un, parce que ces plateformes apportent quelque chose, oui. et deuxième chose, parce que ça montre qu'on n'a pas su adapter nos outils à la réalité. Mais est-ce qu'on d'aujourd'hui. A la... Est-ce Donc que... on est vraiment aujourd'hui sur des combats personnels, beaucoup d'ego, beaucoup d'annonces, et surtout aucun impact. Donc il faut des changements majeurs. Il faut de la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble C'est quoi le récit Faire des méga factories de batteries ou bien euh, des grandes usines, ça, ça va pas entraîner une société. Il faut, euh, nous, on il en appelle... Il à... faut
0: une narrative, comme oui, disent les Américains. Oui, il faut mmh. un nouveau
1: récit. Nous, ouais. on en appelle un, un nouveau programme Apollo, un Apollo 2.0, on, on a appelé ça. Je rappelle en 62 quand Kennedy fait ce discours... À l'université à, à de à Rice. À l'université de Rice, ouais. au Texas. En annonçant un objectif simple, clair, avant la fin de la décennie, on va mettre un homme sur la lune.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard.
1: Et c'est ça qu'il nous faut en Europe, c'est ce genre. Est-ce que c'est, euh, on va être prêt pour euh, les futures pandémies, on sera proactif, on va créer les médicaments de demain, on va faire en sorte que c'est pas juste l'Europe qu'on va décarboner d'ici 2050, mais vraiment l'Europe va avoir une contribution en Afrique, en Inde, à faire que ces nouveaux géants industriels se décarbonent beaucoup plus vite grâce à nos technologies. Moi ce qui me fascine c'est que le digital est toujours vu comme une espèce d'ennemi pour la démocratie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle réseaux sociaux, on parle deepfake, etc. Eh bien, est-ce que l'Europe peut développer des technologies digitales où on n'a pas besoin, comme en France, de faire une loi d'exception pour autoriser la vidéosurveillance pendant les Jeux olympiques, mais où au contraire, on fera de la vidéosurveillance qui ne peut pas être utilisée comme un Big Brother à la chinoise Ça, c'est des projets beaucoup plus inspirants pour notre société que des sujets plus techniques, où en plus il y a des batailles d'égo au niveau de la, de la Commission.
0: Néanmoins, sur ces histoires de réglementation, est-ce que tu penses... Qu'il faut qu'on ait un système global de réglementation autour d'un axe européano-américain derrière lequel tout le monde s'alignerait finalement. Alors, j'aime pas le terme européano-américain, mais je pense qu'il y a
1: effectivement, euh, disons-le très clairement, on parle souvent de la Chine, je pense que le vrai ennemi pour nous en termes de, de société, c'est plutôt le Parti communiste chinois. Il y a un vrai combat de valeurs, il y a un vrai combat de société. Donc moi, j'aimerais plutôt dire c'est quoi le combat des sociétés libres, des sociétés démocratiques, des sociétés qui mettent l'humanisme au cœur de leur projet de leur société. Et là, effectivement, il faut s'assurer que ces sociétés soit devant en termes de maîtrise de la technologie. Et je pense que sur ces outils majeurs qu'on est en train de développer, alors évidemment de manière moins dramatique que la bombe, il faut absolument que les démocraties et les
0: Européens soient en tête. Est-ce que ça peut se faire avec les personnes qui sont actuellement à la tête de la politique européenne en matière de technologie Je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème
1: de personne, c'est un problème de système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a découpé notre système pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut assumer qu'il y ait une vraie vision politique. Il faut réinventer l'histoire. Deuxième chose... Il faut être beaucoup plus agile. Nous, on en appelle à, à changer. Quand j'entends que certains disent la démocratie est forcément lente, je pense que ces gens-là sont en train d'enterrer notre système démocratique. Non, la démocratie doit se réinventer. Donc, il faut inventer peut-être des réglementations qui vont beaucoup plus vite, mais qu'on évalue au bout de six mois. Donc, on n'aura pas l'angoisse de se dire, mon Dieu, cette loi, elle va être là pour 20 ans. Donc, il faut être capable de la réévaluer. Je donne cet exemple. Le RGPD a mis... Euh, à accoucher et ça a été tellement douloureux qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il est plus totalement adapté à la et bien comme ça a été tellement compliqué les gens hésitent à réouvrir la boîte de pendant en se disant oh mon dieu c'est... donc finalement on se traîne de plus en plus des réglementations qui sont dépassées et troisième chose il faut beaucoup plus s'impliquer la société civile, aujourd'hui, on meurt du fait que la Commission européenne ou certaines administrations ne font pas confiance à la société civile. C'est-à-dire, elles ont leur programme, alors qu'on dit, oui, il y a sûrement les grands programmes, mais euh, il faut, à côté de ces grands paquebots, avoir des petits euh, vaisseaux, des petites euh, navettes rapides qui vont tester. C'est peut-être le mot-clé, c'est l'expérimentation. Je rappelle qu'en 2020, ce qui nous a tous sauvés, c'est le fait qu'entre mars et octobre 2020, les Américains ont investi dans dix pistes différentes pour développer des vaccins. Et qu'il y en a deux qui, au bout de huit mois, ont eu ce miracle où on a développé un vaccin. Et je rappelle qu'en en Europe, en mai, on n'y croyait pas et que ça allait durer encore quelques années. C'est vrai. Et c'est ce genre de capacité d'expérimentation, de tester plusieurs choses en même temps et mêler à une très forte évaluation.
0: André, merci beaucoup pour merci, toutes ces, euh, ces explications euh, délivrées, comme d'habitude, avec beaucoup de passion. Je te remercie. À très vite. Redonner une vision, une perspective d'avenir à la John Kennedy, comme le suggère entrer le creek Pietri ne sera pas facile. Les chantiers sont innombrables. Face à une compétition qui est à la fois américaine mais aussi asiatique, l'UE doit prendre des mesures décisives. Et elle n'a sans doute pas le leadership pour cela. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec des étoiles et des commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F at l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. À bientôt